0: Olá, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Quinta-feira, dia 7 de maio de 2020. Ainda estamos aí vivendo o confinamento dos homens, mas sempre na liberdade do Espírito. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Bom, gente, hoje nós vamos falar... Do capítulo número 2 de Joel. O capítulo 2 de Joel é muito conhecido, tem textos que são marcantes aí para a nossa caminhada cristã. Mas hoje o tema é promessas. Por que, que o tema hoje é promessas? Porque o capítulo 2 de Joel está recheado delas. Bom, vamos lembrar a história, né? Neemias, Esdras e os seus companheiros. São usados por Deus para restaurar Jerusalém, Judá e a nação de Israel a partir de Jerusalém. Eles fazem um bom trabalho né, tanto na restauração do templo como na restauração dos muros de Jerusalém como também da cidade de Jerusalém, restabelecendo né, tanto a parte espiritual, o funcionamento do templo e do ensino da palavra de Deus como também da parte comercial e também política da cidade, ou seja, a cidade volta a funcionar normalmente com moradores, enfim, tendo é, efetivamente o um funcionamento social. E a gente vê isso durante todos os livros, tanto de Nemias como de Esdras, é, e a gente percebe exatamente um movimento de Deus de reconstrução depois de uma grande destruição pelo cativeiro babilônico. Destruição essa que foi orquestrada por Satanás, por culpa dos homens, mas sobre as ordens e os decretos de Deus. Bom, depois disso é interessante que nós lemos ontem, aliás, anteontem, né, o último capítulo de Neemias. Depois de toda a restauração, o povo volta a cair no pecado. E aí, Neemias capítulo 13, nós terminamos com, mais uma vez, Neemias tendo que purificar o povo dos seus pecados mostrando exatamente essa impenitência do povo, essa dificuldade do povo de se manter fiel ao Senhor. Entramos, então, em Joel. Joel nos parece é, que é uma advertência para esse povo após é, a saída de cena de Nemias e Esdras também. E o povo continua no pecado. E o que acontece dessa vez? Deus, para alertar esse povo, é, envia duas pragas. Uma praga de insetos, né, chamados de gafanhotos, é, e também uma grande seca, foi o que vimos ontem né, no nosso primeiro capítulo, aí, um chamado ao arrependimento. Mas só que hoje no capítulo 2, Deus faz uma série de promessas aqui para o povo de Jerusalém, povo de Israel. Ele faz pelo menos quatro promessas, é, e essas promessas elas são o combustível desse povo. Quando a gente lê sempre promessas na palavra de Deus, a gente, sempre, a gente sempre se lembra de Cristo. Mas olha só que interessante. Aqui em Joel nós temos quatro promessas, todas as quatro relacionadas a Jesus. Nós temos ah, do capítulo, no capítulo 2, do 1 um até o 11, falando do dia do Senhor, tanto da primeira vinda quanto da segunda, uma referência da, da, do, do, do habitar do Senhor entre os homens do tempo do Senhor junto com os homens e aí é muito interessante ele fala de formação de um exército dos céus e etc depois do versículo 12 até o versículo 27 nós vamos ter a reversão da maldição ou seja, aquela seca e aquela, aquele enxame de insetos é, Deus vai reverter essa maldição e além de reverter a maldição, vai transformar a maldição em bênção. No versículo 24 é bem famoso. Né? As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Então a reversão da maldição porque eles estavam passando uma seca e um ataque de insetos. E no versículo 28 até o versículo de número 31 você vai ver o derramar do Espírito, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, versículo 28. E por último, a última promessa, a promessa de salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quatro promessas feitas para o povo e que tem tudo a ver com Jesus. Promessa, primeiro, de, da vinda dele. Segundo, a promessa de reversão da maldição. Terceira, a promessa do derramar do Espírito. E a quarta, a promessa de salvação todas elas se cumprem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo bom, como aplicamos isso ao nosso trabalho ministerial as promessas do Senhor são, devem ser e efetivamente é a única motivação que nós temos para o trabalho ministerial se você se motiva a servir ao Senhor no ministério por qualquer outra coisa que não seja suas promessas é melhor você sair agora Saia agora, por quê? Porque você está completamente é, equivocado em seu cumprimento de trabalho ministerial. A única motivação que deve fazê-lo servir no ministério é as promessas do Senhor, tá bom? Aliás, saia não, né mude o seu coração, <risos> arrependa-se. <risos> Mas em, em, em não, não fazendo isso, saia, porque o ministério deve ser feito com a única motivação de se agarrar às promessas do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, ótima quinta-feira para todos nós.